0: Emprendedores 3.0, episodio 8. Bienvenidos una vez más al octavo capítulo de Emprendedores 3.0 del canal CorrerParaEmprender.com Soy Joan Ventura y en este episodio os hablaré sobre cómo crear una empresa sin financiación Como podéis comprobar, ya estoy recuperado del resfriado La verdad es que todo pasa y nada, ya, ya estoy mejor y, y otra vez con, con la voz adecuada. Antes de, de empezar, recordaros que ya está a la venta el ebook de Correr para Emprender, un práctico plan de empresa para convertir un blog en un negocio. Con este libro descubrirás a detalle mi plan de empresa, para que puedas convertir tu pasión en un blog, ayudar a los demás y llegar a vivir de él. Si entras en mi blog de CorrerParaEmprender.com, en el apartado tienda, en mis productos, allí encontrarás el ebook. Te lo puedes descargar por solo 8 euros con 96 céntimos. En este libro tienes todo mi plan de empresa, de cómo he creado este blog, desde qué estilo de vida y filosofía persigo en, a la hora de crear este proyecto, la idea y modelo de negocio, un resumen ejecutivo. También encontrarás la descripción de los productos y servicios que tiene el blog el análisis y diagnóstico del mercado, la visión, metas, objetivos y estrategias que me marqué al querer crear este blog, el plan de desarrollo del servicio y producto, lo que es el plan de producción del blog, su plan de marketing, la organización y recursos humanos necesarios para hacer crecer el blog y un análisis económico-financiero para llevar un exhaustivo control de la monetización del blog. Por menos de lo que vale un menú, tienes todo mi plan de empresa en este ebook. Y si no quieres montarte un blog y quieres montarte otro tipo de negocio también te puede servir de guía para que tu proyecto llegue a buen puerto es mi plan de empresa más práctico y real que esto no hay nada es lo que estoy utilizando como modelo de guía para que este blog se vaya haciendo realidad bien y sin más preámbulos vamos a por el tema de hoy cómo crear una empresa sin financiación ¿es posible crear una empresa sin financiación o con una mínima inversión? Yo creo que sí, es posible y te voy a demostrar el por qué es factible y cómo conseguirlo. Derek Sivers decía que la ventaja de no tener financiación es que al no tener dinero que malgastar, no malgastas dinero. Gran verdad. En efecto, esta es una de las muchas virtudes que puede tener el hecho de empezar un negocio sin o con poco dinero. Mi experiencia también me lo ha demostrado. No hablo por hablar. Tiene ventajas, pero también sé lo difícil que es empezar y cómo hacer que crezca la empresa sin financiación, aportada por un tercero, venga de un banco o un inversor. Cuando creé Enerquia, lo hice sin financiación externa. La fundé en 2010, en plena crisis en España. Pasé, en cuatro años, de una aportación inicial de capital de mis ahorros de 20.000 euros... A un millón de euros de facturación anual, con beneficios y con una plantilla de 16 trabajadores. A inicios de 2015 la vendí en un buen momento, ya que a mí, personalmente, el producto no me motivaba. Hoy en día me doy cuenta que puse demasiado dinero en los inicios. La razón es que yo no empecé vendiendo, ya que desde el principio puse en nómina a un pequeño equipo comercial. Esto fue un error. Empecé con 20.000 euros en la cuenta, y eso hizo que la tensión por vender fuera más relajada. Además, inicié el negocio con demasiado personal contratado, dos comerciales y una teleoperadora. Como os he comentado, yo no salía a vender, tenía dos comerciales que se encargaban de ello, pero las ventas no acababan de arrancar. Y es que no es lo mismo que al principio vendas tú, que con personal contratado. Lo siento, pero es así. El grado de implicación no es el mismo. Ellos saben que a final de mes cobrarán su nómina, pase lo que pase. Y eso, aunque tengan una parte variable en comisiones, crea cierta comodidad. Y cuando empiezas una empresa, la palabra comodidad no debe existir. El volumen de ventas no era el suficiente como para que el negocio se autofinanciase. Así que las pérdidas provocadas por el exceso de personal, algún error en el stock y otras decisiones equivocadas como disponer de dos locales, aunque fueran viveros de empresas, hicieron que la aportación de capital inicial se fuese mermando hasta niveles preocupantes en el primer año de vida de la empresa. Cuando las circunstancias se complican, debes parar, analizar y tomar decisiones. Actué y me quedé con un comercial y salí a vender por mi cuenta. Esta decisión fue la que hizo que el negocio volviera a coger impulso. Es lo que tendría que haber hecho desde el principio. No es lo mismo en los inicios que tú trates directamente con los clientes que lo haga un tercero. Debes crear cartera de clientes y la mejor marca para generarlos eres tú, ¿quién si no? Después de 8 meses vendiendo, generé suficiente caja como para poder contratar 4 personas para entrar en una línea de negocio que iba a generar ingresos fijos cada mes. A partir de ese punto, la empresa generaba dinero de forma fija y variable. Las cosas empezaron a funcionar. Mi hermano lo hizo diferente, y la verdad es que lo supo realizar mejor. Empezó con lo mínimo necesario para montar una SL, 3.000 euros. Comenzó vendiendo él, no arrendó ningún local y las personas que generaban demandas al principio trabajaban desde su propio domicilio. Ahora tiene una empresa llamada Seintech, con 50 trabajadores en nómina y una facturación anual de casi 4 millones de euros Te explico todo esto para demostrarte que sí es posible crear una empresa sin financiación sobre todo externa Puedes empezar autofinanciándote Tiene sus ventajas ¿Por qué? Primero, hace que no te duermas saca lo mejor de ti y te obliga a salir a vender Segundo, te centras en complacer a tus clientes y no en inversores o bancos No pierdes el foco Tercero, llevas al extremo el control de gastos y te inicias sin deudas. Cuarto, aprendes la importancia que quiere llevar controlada tu tesorería y flujo de caja. Quinto, prevaleces el cobro por encima de todas las cosas. Primero cobras para luego pagar. Sexto, la necesidad provoca que te conviertas en un autodidacta empedernido. No he hecho ningún curso y este blog que estás ahora leyendo lo he hecho yo solo. No he hecho ningún curso. Pero si entras en mi blog, verás que todo lo que he hecho, lo he hecho solo. ¿Cómo lo he conseguido? Lo tienes todo en mi ebook, Correr para Emprender, un práctico plan de empresa para convertir un blog en un negocio. Es cuestión de disciplina, de tener ansia por conocer más, y Internet hoy en día es una plataforma fantástica para poder hacerlo, y cómo no, lo he podido conseguir después de meses de duro trabajo. Séptimo, tú eres la cara visible de la empresa con el cliente. Esto es de vital importancia al principio para generar una buena cartera y que el boca a oreja funcione de forma ágil y correcta. Octavo, no tienes costes de personal. Noveno, si tu producto o servicio no es útil para el cliente lo comprobarás con tus propias carnes. Esto te dará una idea rápida de si debes continuar con ese modelo de negocio o cambiarlo. Décimo y último punto. No hace falta empezar a lo grande. Comenzar pequeño hace que toda tu energía se centre en solucionar problemas reales a tus clientes. Ahora, si me permites, te voy a describir los puntos para poderlo conseguir. ¿Cómo puedes crear una empresa sin financiación? Esta es la pregunta del millón de dólares. Mira, primero empieza vendiendo para luego comprar. No adquieres stock. En el anterior podcast hablo sobre ello. Y lo importante que es no tener existencias cuando empiezas un negocio. Prioriza el cobro antes que el pago, es decir, procura cobrar por adelantado. Si no puede ser, cobra al contado como mínimo tu punto muerto, donde no ganas ni pierdes, más un 10% de margen bruto. También puedes recurrir a empresas que dan financiación al cliente. De esta forma, tú cobras todo en el momento de la firma del contrato. Y ya sabes que la liquidez en los inicios de cualquier negocio es de vital importancia. No malgastes tu dinero en un local Ingéniatelas para prescindir de él Sobre todo al principio Todo llegará Si no tienes más remedio Empieza en un vivero de empresas Donde los alquileres son económicos Y los trámites burocráticos son muy sencillos Lleva un control exhaustivo de tu tesorería y flujo de caja En otro podcast verás que también hablo sobre ello Negocia con tus proveedores las formas de pago Todo se puede negociar por ejemplo, si pagas a 30 días y tú cobras a 90, llegará un momento que tendrás problemas. Vigila mucho este tema. Vende tus servicios o productos tú mismo. Si no sabes vender, aprende. Al principio tienes que ser la cara visible de tu negocio. Es la mejor forma de crear marca. ¿Quién mejor que tú para dar lo mejor al cliente? En España la palabra comercial está mal vista. ¿Pero qué tiene de malo? Si tus servicios... ¿O productos son buenos y útiles para tus clientes? ¿Por qué avergonzarse de ofrecerlos y cobrar por ellos? No lo entiendo. Por cierto, que si quieres más información sobre cómo saber vender y la importancia de aprenderlo para empezar tu negocio, también está disponible eh, un podcast que publiqué no hace mucho. No contrates personal cuando creas la empresa. Si necesitas apoyos, subcontrata y, como te he dicho antes, negocia las condiciones de pago para que no te afecte a tu liquidez. Si insistes, de todas formas, en contratar a alguien, empieza con un perfil relacionado con las ventas. Ni se te ocurra contratar personal de administración al principio. Hoy en día, una gestoría te puede llevar las cuentas a precios muy bajos, y sobre todo en Internet. Tú debes centrarte en satisfacer a tus clientes, generar dinero y que se cobre. Sé serio en los compromisos de pago con tus proveedores, una vez hayas llegado a un acuerdo. Esto generará confianza y flexibilizará aún más en un futuro la relación entre ti y ellos. No te asocies para poder tener personal sin coste. Esto es una decisión que puede ser catastrófica y muy cara. En el podcast Socios o no Socios, esta es la cuestión, te hablo sobre ello. Emprende a la unidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo hagas con un 1% de la visión de tu futuro negocio. Iniciar una empresa no quiere decir que vayas a actuar como todo un CEO desde el principio. Poco a poco, si te imaginas una gran empresa con muchos empleados, con tu despacho y tu gran local, no empezarás nunca. Por ejemplo, puedes enseñar algo a alguien y cobrar por hacerlo. De esta forma ya estarás en el negocio y empezarás a hacer girar la rueda. Si vas a prestar servicios a una multinacional o una empresa reconocida y necesitas liquidez, puedes pedir a tu banco que te dé la opción de realizar factoring. Con este sistema, a cambio de una pequeña comisión por parte de tu banco, te podrás anticipar las facturas y cobrarlas al momento sin esperar a su vencimiento. Lo de multinacional o gran empresa lo comento porque un banco suele dar esta opción para este tipo de corporaciones. Si trabajas para empresas pequeñas es mucho más difícil que te lo den. Pero por probar que no quede. Ah, y me olvidaba decirte que en este punto no te quedes con el primero que te dé la opción. Mira diferentes entidades financieras y no vayas a suplicar. Negocia. Utiliza también software libre y los servicios gratuitos básicos de las empresas en Internet. Estas opciones, la mayoría, son gratis. Ellos saben lo que cuesta iniciar un negocio. Por eso ofrecen una primera versión gratuita y cuando crezcas ya les comprarás la versión ampliada. Un aspecto económico que sí debes tener en cuenta es el tiempo. Tu tiempo vale dinero. Eso lo debes tener muy en cuenta. Procura cobrar lo más pronto posible por tus servicios o productos a no ser que tengas un colchón de dinero ahorrado para afrontar ese tiempo sin ingresos. Puedes empezar como autónomo prestando servicios a otro profesional que tenga una cartera ya consolidada de clientes. Seguro que pensarás con la cuota famosa de los 300 euros de autónomo como excusa para no hacerlo, pero te aseguro que existen muchos profesionales que la pueden pagar y han conseguido pasar a tener empresa. Bien, después de leer estos puntos, supongo que estarás pensando que el marco ideal de cómo crear una empresa sin financiación es emprender en Internet, mediante una tienda online o un blog. No tiene por qué. Cuidado con los que te dicen que ganar dinero en Internet es fácil. Para nada. Internet requiere tiempo a no ser que seas un verdadero crack como Matthew Woodward. Y tu tiempo vale dinero, no lo olvides. Si tienes dinero ahorrado o ingresos recurrentes, mientras emprendes por internet, adelante. Pero no pienses que será coser y cantar. Como has podido ver antes, yo he tenido que realizar un exhaustivo plan de empresa para que el blog empiece a funcionar. Cuando Energy ya funcionaba, decidí crear una tienda online llamada tumejorenergía.com. Entonces sí fue el momento. ¿Por qué? Pues porque la empresa generaba suficientes ingresos como para permitirme invertir en dicha tienda online sin que ésta empezara a generar sus primeras ventas hasta el cabo de unos seis meses. En la actualidad y después de dos años de trabajo, dicho portal vende en toda España, Portugal y Francia. Pero cuidado, han tenido que pasar dos largos años para que el negocio por internet empiece a tener su rentabilidad. Eso lo debes tener muy en cuenta. Como ves, emprender sin o con una mínima financiación es posible. ¿Fácil? ¿Quién ha dicho que lo sea? Todo en la vida requiere de planificación, esfuerzo y constancia. Lo que sí es fácil es excusarte en decir la típica y muy usada frase no emprendo porque no tengo financiación y nos quedamos tan anchos. Richard Branson empezó ofreciendo personalmente a las personas que estaban en la puerta de embarque alquilar un avión pequeño para llevarlos a su destino, si compartían el coste con él. Así es como puso en marcha Virgin Airlines. Por eso te toca a ti pensar para luego actuar. De lo que tú dominas y sientes pasión, ¿cómo lo podrías convertir en dinero utilizando los puntos que te he detallado con anterioridad? Ahora coge papel y lápiz el ordenador, la tablet o lo que sea, y empieza a investigar y desarrollar para luego ejecutar. Es posible. Excusas para no hacerlo puedes encontrar miles. Y una de ellas es emprender ¿Por qué no tienes financiación si con este podcast he conseguido inspiraros para que empecéis a pensar en cómo crearíais una empresa sin financiación ya me daría por satisfecho y hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado y os animo a que si encontráis interesantes los contenidos os suscribáis gratis a mi blog es muy fácil y es gratis solo tenéis que poner vuestro nombre y correo electrónico y de esta forma yo semanalmente os enviaré las novedades que vaya publicando en él Además, por el hecho de ser suscriptores, recibiréis artículos exclusivos que solo vosotros podréis acceder. En ese mismo mail, que lo suelo enviar los domingos a las 7 de la tarde, encontraréis la contraseña para poder acceder al contenido exclusivo de la semana. Podréis encontrar contenidos relacionados con el mundo del emprender, pero también con el mundo del correr, seas corredor de asfalto o de montaña. Y también daros las gracias y animaros a que me deis un buen me gusta en iBooks y Spreaker y un buen comentario o una buena reseña y unas buenas estrellas en iTunes. Esto de verdad que me ayuda mucho a poder llegar a más gente. A vosotros no os cuesta nada y a mí de verdad que me dais mucha fuerza para que el mensaje pueda llegar a más personas. Y nada más, muchas gracias por estar a mi lado y nos vemos en la próxima edición.